بسم الله والإبن والروح القدس إلهنا واحد أمين نكمل إنجيل متى إصحاح اثنين عدد تلتاشر إنجيل متى إصحاح اثنين عدد تلتاشر وبعدما انصرفوا إذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر وكان هناك إلى وفاة هيرودس لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني دعوت ابني حينئذ لما رأى هيرودس حينئذ تم ما قيل بأرمي النبي القائل صوت سمع في الرامة نوح وبكاء وعويل كثير رحيل تبكي على أولادها ولا تريد أن تتعزى لأنهم ليسوا بموجودين فلما مات هيرودس إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل لأنه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي فقام وأخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل ولكن لما سمع أن أرخلاوس يملك على اليهودية عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك وأوحي إليه في حلم انصرف إلى نواحي الجليل وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا في الإصحاح الأولاني أن متبع لنا عن شخص المسيح اللي هو يسوع المخلص وأن هو عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا وشفنا في الإصحاح الثاني المرة اللي فاتت أن بيقدم لنا شخص المسيح كمدبر يرعى شعب إسرائيل وشفنا المجوس وكان في انفرادهم بالرغم من ان هم كلموا هيرودس وكلموا الكهنة ورؤساء الشعب وان هم كلموا الناس كلها عرفت بان المسيح اللي كتبت عنه نبوات اتولد الا ان ما حدش اتحرك هيرودس حب يموت المسيح والكهنة والكتبة كان عندهم نوع من لا مبالاة ما اهتموش ان هم يدوروا عن الشخص اللي النبوات اتكلمت عنه لكن المجوس في حكمتهم الخفية هم اللي اهتموا ان هم يبحثوا عن هذا المولود وشفنا ان الهدف من البحث انهم ليسجدوا له او يقدموا لي العبادة الحقيقة لما تلاحظوا في طقس الكنيسة الحلو ان ليلة عيد الميلاد بيتقري انجيل المجوس والحد اللي بعد عيد الميلاد على طول يتقري انجيل اللي احنا قريناه دلوقتي اللي هو الهروب لارض مصر وذبح اطفال بيت لحم بالرغم ان كان في فتره زمنيه كبيره لكن كنيسه في ترتيبها رتبت بعد زياره المجوس على طول اللي فيها اعلن المسيح كملك انها تقرا في الحد اللي وراه على طول قصه الهروب الى ارض مصر حقيقة السؤال الكبير ليه المسيح هرب لأرض مصر او جه لأرض مصر طبعا في حاجات كتيرة عشان تتم النبوات 
وعلشان زي ما بيقولوا يعلمنا من يعلمنا الهروب من الشر لكن وقع الامر ما كانش كده لان المسيح كان يقدر بكلمه واحده انه ينهي شر هيرودس لكن كان لازم المسيح يروح ارض مصر من اجل هدف معين وسر معين ارض مصر في العهد القديم كانت رمز للعبوديه وللذل وللخطيه وكان كل التحذيرات بتاعه الانبياء زي ما شفنا في ارميا وفي اشعيا لشعب اسرائيل اوعوا ترجعوا لارض مصر تاني وبسبب الناس اللي رجعت لارض مصر ربنا ادبهم بتاديب اكتر وسبب لهم هلاك اكتر لان ربنا مش عايز الانسان يرجع لارض العبوديه مش عايزه يبقى مستعبد لشيء مره اخرى بعد ما تمتع بخروف الفصح وبعد ما تمتع بعبور البحر الاحمر والحريه اللي ربنا ادهاله يحذروا تملي ويقولوا اوعى ترجع للعبودية مرة تانية عشان كده كان في تحذيرات كتيرة من الذهاب او الرجوع لارض مصر مرة تانية لكن العجيب ان السيد المسيح راح ارض مصر وكان لازم يروح ارض مصر اظن السبب يبتدي يوضح لنا ليه كان لازم يروح ارض مصر ها علشان ياخد نفس شكل العبودية اللي الانسان عاش فيها مش بيقول كده اخذا صورة عبد صائرا في الهيئة كايه كانسان كان لازم يروح عشان يمر بنفس ظروف العبودية اللي الانسان بيحط نفسه فيها استشارك الاولاد في اللحم والدم اشترك هو ايضا فيهما عشان كده التناقض العجيب اللي في الاصحاح الثاني ان المجوس اظهروا المسيح كملك وفي هروبه لارض مصر ظهر كايه كعبد كان لازم يمر بنفس الظروف اللي مر بيها الانسان كان لازم يقع عليه نفس اللي وقع على شعبه اسرائيل كان لازم يدوق الذل يدوق العبوديه يدوق السخره عشان كده الحلاوه في ان هنا في الاصحاح الثاني لما بيعلن ليا المسيح كشخص مدبر لحياتي ما هوش مدبر من بعيد يديني شويه اوامر ووصايا وشويه كلام لا ده علشان يبقى مدبر حقيقي لحياتي خد نفس الظروف اللي انا بعيش فيها خدوا بالكم من قوة الكلمة دهية انك لما هتسلم المسيح تدبير حياتك مش هيدبر لك حياتك من بعيد او زي ما بيقولوا من قصر العاجي لا ده هيدبر لك حياتك من واقع الامر اللي انت بتعيش فيه لان هو يعرف كويس قد انت بتتعب وقد انت بتتأمل تتألم قد ايه احتياجاتك قد ايه رغباتك قد ايه الصراعات اللي موجودة جواك قد ايه التجارب اللي انت بتمر بيها عشان كده قال لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعاين الايه المجربين عشان كده تدبير المسيح في حياتنا ما هوش من بعيد لكن تدبير المسيح لحياتنا بان هو فعلا اخذ نفس طبيعتنا وشعر بكل الامنا وتجاربنا واتعبنا واحزننا وضعفاتنا وخطايانا تالم في كل شيء مجربا مثلنا عشان كده هو الوحيد 
اللي يقدر يعنى كويس زي ما قال عنه كده في كل ضيقهم تضايق كل الضيق اللي بيقع عليا هو بيحس بيه عشان كده شخص المسيح المدبر قوة تدبيره ورعايته مش انه بيرعى من بعيد لكن بيرعى بانه يشاركني في تعبي وفي ضعفي وفي احتياجاتي وفي همومي وفي رغباتي هو عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا الكلمة صار جسدا وحل بيننا بقى على نفس مستوانا او الكلمة في اصلها خيم بيننا يعني عمل خيمته على نفس مستوى الخيم بتاعتنا عشان كده ارجوكو افهموا الفكرة دي كويس لان لينا فيها تعزية كبيرة ان المسيح مدبر لكن مش مدبر من مكتبه ولا من اصله العادي لكن مدبر بانه بيشاركني في كل تعبي وفي كل ضيقي وفي كل ضعفاتي عشان كده كان لازم يهرب لارض مصر لان مصر رمز للعبودية فكان لازم يمر بنفس ظروف العبودية اللي انا مريت بيها مهربش المصر لانه كان خايف من هيرودس او علشان يعلمنا الهروب من الشر لانه كان اكبر بكتير من انه يواجه الشر ده هو لكن جه لارض مصر علشان ياخد نفس ظروفي علشان يشيل نفس تعبي علشان يشيل نفس العبودية المرة اللي انا استعبدت ليها عشان كده المسيح في تدبيره الحياتي بيدبر من وسط متعبي وألامي واحتياجاتي ورغباتي لو خدت المسيح كمدبر مش هيدبر لك من السماء من فوق لكن هيدبر لك من واقع حياتك هنا على الارض جه المسيح وهرب الى ارض مصر وكلمة هروب معناها الاعتزال او الاختباء نفس الكلمة اللي اتقالت على موسى النبي لما هرب من وجه فرعون فكان لازم المسيح يجي الى ارض مصر علشان يمر بنفس الظروف اللي مر بيها شعبه زي ما كان شعبه مستعبد في ارض مصر وشال نير العبودية كان لازم المسيح ايضا يجي وياخد اخذا صورة عبد سائرا في الهيئة كانسان عشان يقدر احساسي ويقدر تعبي ويمر بنفس الظروف اللي انا بمر بيها ولما يقدر يحس باحاسيسي يقدر يعني كويس لانه فيما هو تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين عشان كده عمل ربنا في حياتنا مش من بعيد زي ما بيقول بولس الرسول لانه ليس عن كل واحد منا ببعيد بل ان احنا به نحيا ونتحرك ونوجد تلاحظوا هنا ان يوسف الملاك بيظهر ويقول له قوم خذ الصبي وامه واهرب الى مصر تلاحظوا الملاحظة المهمة انه قال له خذ الصبي ومش وزوجتك وامه نسب العدرة لمين للمسيح ما قالوش خذ زوجتك وهذا يأكد لنا نفس الفكرة ان ظلت العذراء عذراء بلا زواج حتى من بعد الميلاد بس واحد في ظروف يوسف كان ممكن الافكار تعصف بيه وتلخبطه ده انت لسه قايل لي انك هتسميه يسوع ومعنى يسوع ايه مخلص يعني عنده قدرة للخلاص 
طب فين القدرة بتاعت الخلاص بتاعته احنا من اولها هنهرب ونجري مش انت بتقول ان هو مخلص طب نهرب ليه ما هو لو كان ده هذا الطفل هو فعلا مخلص ما يخلصنا من غير ما نتبهدل البهدلة دهيت لكن الحقيقة ان بر يوسف حفظه من الشك وكان عند يوسف طاعة رهيبة جدا لكل كلمة بيسمعها من ربنا ما تذمرش زي ما كانت العذراء مريم قلنا ان حياتها كلها سلسلة من نعم عمرها ما قالت لأ برضك يوسف كانت حياته كلها سلسلة من نعم عمره ما قال لربنا لأ ولا فين الكلام اللي انت وعدتني بيه لكن فعلا قام وهرب وفي رحلة العائلة الى مصر في بعض القصص اللطيفة فهي مش مذكورة في الكتاب المقدس لكن ناس كثيرة ادهلنا بدلائل معينة يعني ان كنتوا تحبوا تقبلوها اقبلوها ما تقبلوها اش خلاص لكن هقولها لان ليها معنى حلو اللي ساعد يوسف في رحلته لأرض مصر الذهب اللي تقدم له من المجوس لان يوسف كان انسان فقير وما كانش يقدر يتحمل تكاليف السفر ده لكن ربنا كان مرتب من الاول ان المجوس يقدمه ذهب علشان يستطيع انه ينفق الذهب في الرحلة بتاعته وتقال حدثة لطيفة قوي وان هم هربانين في ارض مصر تلع لهم مجموعة من اللصوص وشافوا الذهب اللي معاهم شافوا الطفل لكن ربنا حرك واحد من اللصوص انه كان ديماس اللص زي ما التقليد بيقول انه شاف الوجه الطفل ده فيه براءة كده فهو اللي حماهم وعداهم ومنع اللصوص التانيين ان هم يأذوه ويقال ان هو افتكر نفس المنظر على خشبة الصليب وشم نفس ريحة المسيح وتعرف عليه وافتكر الحدثة دي عشان كده قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك كأن المسيح شلهاله عشان كده قال له اليوم تكون معايا في الفردوس قصة التانية اللطيفة تعرفين لما بيعملوا شجرة الميلاد برة في اوروبا بيحطوا كده على شجرة الميلاد قيود بيضر رفيعة وينصروا حاجات زي التلج كده عليها ايه حكاية التقليد ده هو او ليه بيعملوا المنظر ده هي دورت لقيت ان ليها قصة لطيفة قوي وان قصة اصلا بتاعتنا لكن في ناس تانية خدوها بيقولوا بردك ان المسيح كان في الوقت ده شتاء لان هو تقريبا في شهر ديسمبر اتولد المسيح في 25 ديسمبر زي ما احنا عايزين عارفين وده كان شهر التلج شهر مطير جدا وهم هربانين دخلوا مغارة فلما دخلوا مغارة جي عن كبوت وفرد خيوطه على باب المغارة وبعدين ذرات التلج اللي نازله اتعلقت بخيوط العنكبوت فلما كانوا جنود هيرودس ماشيين بصوا لقوا العنكبوت وعليه ذرات التلج قالوا اكيد ان مفيش حد في المغارة العجيب ان هم خدوها خدوا القصة دي لان شجرة الميلاد بزينتها دي معروفة من زمان في الدول الاوروبية وما كانش عندهم فكرة عن الاخ ده خالص فهم هربانين وصلوا الى ارض مصر وعارفين الطريق بتاع الهروب 
اللي مرسوم في الخرائط كتيرة ومرسوم في الكنيسة العذراء اللي في المعادي مروا طبعا على تل بسطة والفرمة والمطرية والمعادي ومسترد وتحت في صملوط في جبل الطير وفي جبل درونجا ورسوا في النهاية لدير المحرق وقعدوا فترة في دير المحرق وتمت النبوتين انه لما قال في اشعية 19 لما يخش يدخل الى ارض مصر تسقط اوسان مصر بيقولوا ده بردك حصل ان لما دخل السيد المسيح سقطت اوسان اللي كانت موجودة وتاني حاجة نبوة يكون مذبح للرب في وسط ارض مصر وهو المذبح اللي موجود حاليا في دير المحرق ولعلمكم معلومة مهمة قوي تعرفوها ان المذبح اللي موجود في كنيسة المحرق بالزبط في منتصف ارض مصر يعني المسافة من الاسكندرية للمحرق تساوي المسافة من المحرق لأسوان بالزبط فتمت النبوة يكون مذبح للرب في ارض مصر لكن الجميل تعالوا شوفوا منظر يوسف وهو شايل المسيح وداخل به ارض مصر فكرنا على طول بمنظر واحد برضه كان اسمه يوسف ودخل ارض مصر فاكرين يوسف الصديق تعالوا نشوف في تطابق جميل جدا بين الاثنين ده زي ما كان يوسف الصديق ده دخل ارض مصر وكان في ايديه خبز الحياة لدرجة ان هم سموه سفنات تعنيح يعني مخلص العالم سموه يوسف كده زمان لانه قدر لما حوش القمح قدر يأكل الايه العالم فسموه مخلص العالم خد نفس لقب المسيح وتخيلوا يوسف جاي داخل ارض مصر وفي ايده خبز الحياة ما هو المسيح قال على نفسه ايه انا هو الخبز الحي النازل من السماء والعجيبة ان الاثنين يوسف كان ابوه اسمه يعقوب وبردك يوسف ده اسم ابوه كان اسمه ايه يعقوب يوسف في العهد القديم خد لقب الصديق او البار وايضا يوسف في العهد الجديد خد لقب الايه البار الاثنين كانوا اصحاب احلام بيحلموا كتير سواء يوسف بتاع العهد القديم او يوسف في العهد الجديد وفي احلامهم شافوا الخلاص كل حلم كان يحوي جواه خلاص والاثنين كانوا مطاعين لاقصى درجات الطاعة يعقوب ابو الاباء يقول له اذهب وافتقد سلامة اخوتك يفضل يدور عليهم مش قال له روحت وما لقيتهمش لا ده يفضل يدور عليهم حتى بالرغم من ان هو بيتعرض للخطر ويوسف ده البار ايضا كان مطيع لاقصى درجة ربنا يقول له خد مريم امرأتك قوم اهرب اعمل كان بيطاوع باقصى درجات الطاعة عشان كده كان يوسف الصديق في العهد القديم في ايده خبز الحياة وايضا يوسف البار في العهد الجديد كان معاه خبز الحياة وزي ما كان يوسف يعطي شبع ويرد سنين الجوع ويرد الموت اللي كان بيهدد البشر لمدة سبع سنين لا ده يوسف كان معاه اللي يقدر يرد الموت مش لسبع سنين ده الى ابد الايه الابدين راح يوسف البار يحتفظ بالامح في مصر لحد ما يجي الوقت وتحين الساعة اللي حيوزع الامح اللي في ايديه ده اللي هو شخص المسيح 
علشان يعطي طعام لحياة العالم كله راح خزن المسيح في مصر زي ما يوسف الصديق خزن الامح في ارض مصر علشان كده كان الذهاب لارض مصر ده ليه معنى رمزي خطير جدا الله مدبر لحياتي وتدبيره بانه ياخد مكاني ياخد نفس الظروف اللي انا فيها نفس الاوجاع والمتاعب والعبودية ما بيدبرش خارج دايرتي لكن بيدبر حياتي من جوايا عشان قد ايه مهم جدا للانسان لو اخذ تدبير المسيح في حياته وانه اخذ المسيح كشخص مدبر ليه وفي تقابل ما بين يوسف العهد الجديد ويوسف العهد القديم لكن يحكي لنا متى بعد كده عن موقف هيرودس يقول لما شاف هيرودس النبوة خدوا بالكم من النبوة اللي قالها في البراجراف الاولاني لكي يتم ما قيل من الرب ده تعبير جديد كان زمان يقول لكي يتم ما قيل بالنبي لكن هنا بالآية دي بالذات يقول لكي يتم ما قيل من ايه من الرب بالنبي القائل من مصر دعوت ابني واللي قال النبوة دي هوشع نلاقيها في هوشع 11 المسيح دخل لأرض مصر لكن خرج من أرض مصر مفضلش فيها ومعنى الخروج ده معنى خطير جدا زي ما قلنا الدخول ده معناه انه يصير عبد اخذا صورة عبد لكن خرج من أرض مصر علشان يخرجنا كلنا من العبودية دهيت وخرج بايه بنداء بنداء من مين من ابوه من مصر دعوت ابني تلو تعالى اخرج من مصر لان هو اللي هيقدر يخرجنا من العبودية اللي احنا استعبدنا ليها عبودية الذات وعبودية الشهوة وعبودية الخطية وعبودية الخوف وعبودية الناس اللي حوالينا وعبودية الظروف عبوديات كتيرة يقدر هو يطلعنا منها لما شاف هيرودس كده ان هم سخروا بيه وان ما رجعوش برغم ان هم ما سخروش بيه ولا حاجة هم اوحي قلوهم في حلم ان هم يرجعوا من طريق اخر فخرجوا او مشوا من طريق تاني استشاد غضب وامر بقتل الاطفال اللي في بيت لحم من سن سنتين فمدون بحسب ما تحقق من المجوس عن زمن رؤية الايه النجم ووسع الدايرة واخذ احتياطاته علشان يقتل كل طفل بحيث انه لا يبقى للمسيح اي اثر وتكلمنا عن شخصية هيرودس الدموية وانه كان ممكن يعمل كده والتقليد بيقول لنا ان عدد الاطفال اللي قتلوا في بيت لحم 144 الف في ناس بتقول لا مش معقول العدد ده لان بيت لحم قرية صغيرة ما تستحملش ان يكون فيها اطفال بهذا العدد ده يمكن تعدادهم كلهم ما يوصلش 144 ألف عدد السكان كلهم لكن يبدو ان هيرودس فعلا وسع الدايرة مش بس في بيت لحم لكن البلاد اللي حوالين بيت لحم ويبدو ايضا ان هو بعض التقاليد بتقول انه تتبع اثار العائلة لحد مصر لان العائلة المقدسة ظلت مختفية في مصر ما ظهرتش بوضوح فممكن يكون الرقم صح هم قالوا الرقم ده من خلال المنظر اللي شاف في سفر الرؤية المية اربعة واربعين الف البتوليين لكن ايا كان الرقم 
لكن في المعنى الجميل لأطفال بيت لحم اللي اتدبحوا دول كأنهم يعني بيقولوا احنا بنقدم لك حياتنا وبنقدم نفسينا للموت علشان تعيش ايه انت بيقولوا للمسيح كده يعني احنا بنقدم نفسينا للموت علشان انت اللي تعيش ودي نفس الكلمة اللي قالها المسيح من اضاع نفسه من اجلي يجدها اللي بيقدم حياته حتى الموت من اجل المسيح هيلاقي نفسه دي مش هتضيع منه في ناس تقول طب ودول ذنبهم ايه مش حكاية ذنبهم ايه الموت في كل انسان فينا حيموت في اي لحظة حيموت كان كبير ولا صغير بس المهم الانسان اللي يموت يموت موتة تمجد اسم الله ويموت موتة او يقدم حياته للموت وهو بيقدم حياته كرائحة بخور مش كرائحة نتانة بسبب الخطية مش هتفرق اللي مات صغير من اللي مات كبير من اللي مات شاب من اللي مات شيخ لانه كل واحد في يوم من الايام حيموت وبعدين في عدد 17 يقول حين اذن تم ما قيل بارمية النبي القائل وهنا اول مرة يحدد ارمية يحدد اسم النبي اللي هي ارمية 31 صوت سمع في الرامة والرامة دي كانت بلد مشهورة بحكتين حد فاكر الرامة دي حصل فيها ايه كان مدرسوا معنا في سفر ارمية يعرفوا ان الرامة دي هي المكان اللي فيه نبو زردان رئيس الشرط شد كل المسبيين وخدهم الى بابل لما دخلوا خرب اورشليم في نفس الوقت الرامة دي جنب بيت لحم المكان اللي اتدفنت فيه رحيل ورحيل دي كانت الزوجة المحبوبة من يعقوب النبوة دي اصلا اتقالت على الامهات اسرائيل وهم بيبكوا اولادهم اللي ماتوا في السبي اللي ماتوا في الحرب وخراب اورشليم واللي اتخذوا للسبي ومش موجودين عشان كده يقول نوح وبكاء وعويل كثير رحيل تبكي على اولادها ولا تريد ان تتعزى لانهم ليسوا بموجودين كأن الصوت اللي سمع بكاء الاطفال اللي قتلوا امهاتهم عليهم ده مازال في ذهن الله وربنا كان بيقدره جدا الام الامهات دهيت لكن اشمعنا رحيل هو مفروض اللي في بيت لحم صدت مين حد كده يكون صاحي مين انهي صدت اللي كان عايش في بيت لحم ها صدت يهوذا طب ومين ام يهوذا ليه مش رحيل ام يهوذا او الام المعتبرة في بيت لحم هي ليه يعني كل الناس اللي ساكنين في بيت لحم اصلا من ليه مش من رحيل لان رحيل ما ولدتش غير اتنين يوسف وبنيامين ويوسف كان فوق في المملكة الشمالية سبت افرايم ومنسة وبنيامين هو اللي كان موجود تحت لكن يهوذا اصلا اللي اخد بيت لحم امه ليئه لكن ليه هنا ذكر رحيل تبكي على اولادها برغم ان هم مش اولادها انا اتهم من شويه لان رحيل دي هي الايه الزوجه المحبوبه من يعقوب وهي دي اللي عزت عليه قوي وكان رحيل دي هي رمز ام الكنيسه كلها الام المحبوبه 
اللي بتبكي باستمرار على اولادها اللي ضايعين وليسوا موجودين فلما مات هيرودس اذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر رحل الملاك في مصر قال له كم وخذ الصبي وامه وبرضك بيصر انه ينسب العدرة للصبي واذهب الى ارض اسرائيل لانه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي خدوا بالكم من الاية دي لانه قد مات الذين كانوا يطلبون ومين اللي كان بيطلب واحد لكن هنا ايه جمعها الذين كانوا يطلبون نفس الصبي نفس الكلمة اللي اتقالت لموسى يعني لو طلعنا سفر الخروج اصحاح اربعة احنا عارفين ان موسى كان هربان من فرعون وراح استخبى في ارض مديان في خروج اربعة ده التسعتاشر صفحة اثنين وتسعين وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع الى مصر لانه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك نفس المعنى اتقلل يوسف وزي ما شفنا فرعون اللي بيقتل الاطفال ويرميهم في النهر وكان بيطلب شخص موسى علشان يموته نفس الوضع هيرودس اللي قتل الاطفال وكان بيطلب شخص المسيح وهنا مات عايز يربط في ذهن اليهود اللي بيكتب لهم الانجيل بين حاجتين بين ارسالية موسى للخلاص وبين ارسالية المسيح كايه كمخلص وبين عمل الشيطان اللي عايز يهد هذا الخلاص او عايز يطمسه مش عايز يظهره ويعلنه زي ما كان فرعون عايز يموت موسى وزي ما كان هيرودس عايز يموت المسيح لكن عايز يقول ان في ارسالية للخلاص زي ما كانت مصر رمز للعبودية وفرعون هو ملكها رمز للشيطان ايضا المسيح جاذ هذا لان هيرودس كان نفس رمزه نفس يرمز للشيطان اللي عايز يقتل خلاص الانسان او يحطم خلاص الانسان لكن عايز يقول ان محدش يقدر يعطل خلاص ربنا بالرغم من كمية الاطفال اللي موتهم هيرودس وبالرغم الاحتياطات اللي خدها لكن ظلت ارسالية الخلاص موجودة ومعلنة لان الله يريد ان يخلص ولا يستطيع الشيطان ان هو يعطل خلاص الانسان حتى لما جه قال له موسى قال للفرعون طلع الشعب يقول له اطلق اسرائيل ابن البكر سمى اسرائيل ده ابنه الايه البكر اطلقوا ليعبدوني اطلقوا ليعيدوا لي في البرية كان نفس الوضع المسيح اللي من خلاله الخلاص لا يمكن اي حد يعطل عمل هذا الخلاص والمسيح هو اللي صار بكر بين اخوة كثيرين عشان كده النبوة اللي قالت من مصر دعوت ابني كان مقصود بيها دعوت اسرائيل ابني طلعته وكان مقصود بيها رمز للمسيح اللي ايضا يدعى انه يخرج من ارض مصر رمز للخلاص المقبول اللي صنعه المسيح واعطانا من خلاله الحرية يقول لما جه فقام واخذ الصبي وامه وجاء الى ارض اسرائيل ولكن لما سمع ان ارخيلاوس يملك على اليهودية ارخيلاوس ده ابن هيرودس 
بس لما مات هيرودس الكبير اتقسمت المملكة بتاعته لثلاث اجزاء وخدها ثلاث اولاد من اولاده ارخلاوس ده ملك على اليهودية وقلنا اليهودية دي المنطقة الجنوبية وبعدين هيرودس مش الكبير بقى هيرودس الثاني اللي كان في ايام يوحنا المعمدان اخذ منطقة الجليل اللي هي المنطقة الشمالية والابن الثالث في لبوس اخذ دايرة الاردن ناحية الشرق فتقسمت مملكة هيرودس الكبير الى ثلاث اقسام ارخلاوس خد اليهودية الجزء الجنوبي اللي فيه اورشليم هيرودس اخذ منطقة الجليل وفي لبوس اخذ منطقة شرق الاردن ارخلاوس ده كان دموي بردك زي ابوه وانتقاما لابوه علشان يعلن الحزن على ابوه دبح خمس تلاف واحد في اليوم اللي ملك فيه من اليهود فيقول لما سمع ان ارخلاوس بهذا العنف يملك على اليهودية وعيدا عن هيرودس ابيه خاف ان يذهب الى هناك ويزقوح اليه في حلم انصرف الى نواحي الجليل طلع فوق في الشمال عند هيرودس الثاني الاخ بتاع ارخلاوس واتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا اصلا كان يوسف النجار والعذراء مريم من الناصرة مين اللي يقول لنا كده ان العذراء تلقت البشارة بميلاد المسيح فين في الناصرة وفي الشهر السادس ارسل جبرائيل الى عذراء مخطوبة في ناصرة الايه الجليل فهم رجعوا لبلدهم الاصلية وعشان نفهم الوضع اليهودية اللي تحت كان فيها الهيكل فيها اورشليم وفيها الهيكل والجليل فوق في الشمال اليهودية والجليل سكنين فيهم يهوذا اليهود لكن كان في النص لما تفتكروا الجغرافيا ما بين الجليل واليهودية مين السامرة والسامرة دي كانت ايه مش اممي لا اصلا كانوا من شعب اسرائيل لكن انفصلوا عنهم لما انقسمت المملكة للشمال وللجنوب كانوا تبع مملكة اسرائيل الشمالية لكن حتة الجليل اللي فوق ظلت تبع المملكة الجنوبية فالكون الجليل بعيد عن اورشليم وكان صعب ان هم يعدوا في السامرة لان بين اليهود والسامريين عداء كانت معرفة ربنا في الجليل فوق مضمحلة وكانوا يستهزأوا تملي بالجليليين يعني الناس اللي في اليهودية تحت يستهزأوا بالناس اللي في الجليل علشان كده لما قالوا له لما جه يقولوا الناس نقيل وجدنا المسيح قال لهم منين قالوا له من الناصرة رحمة ترية وقال ايه امن الناصرة يخرج شيء صالح مش معقول ده الناصرة دي معروف ان هم ايه ظلم خالص ولو طلعنا اشعية النبي نشوف قد ايه الظلمة اللي كانت موجودة في الجليل ده هي في اشعية تسعة صفحة مية واثنين الف واثنين اسف عدد واحد يقول لكي لا يكون ظلام للتي عليها ضيق كما اهان الزمان الاول ارض زبلون ونفتالي ارض زبلون ونفتالي دي في الجليل وكان الناس بيهنوهم لانهم في الجليل فوق يكرم الاخير طريق البحر عبر الاردن جليل الامم الشعب السالك في الظلمة ابصر نورا ايه عظيما يعني الجليل دي كانت كلها ظلمة في ايه 
في ضلمة لكن شافت نور عظيم النور العظيم اللي شافته دي الجالسون في أرض زلال الموت أشرق عليهم نور كانوا عايشين في ظلمة الخطية لكن أشرق عليهم نور لما راح الايه المسيح سكن فين في الجليل وكانت الناصرة أحقر مدن الجليل كأن شخص المسيح ده عجيب قوي يعني مش بس اكتفى بأنه يتولد في مزود لكن عاش 30 سنة في أحقر مدن العالم أحقر مدن العالم الناصرة كان ممكن يختار أورشليم يقعد فيها مدينة الملك العظيم لكن راح وقعد وسكن في الناصرة لكي ما يدعى ناصريا وناصريا دي بحسب لغة العهد القديم يعني شتيمة لكن هو قبل الشتيمة قبل ان هو يروح يقعد في وسط الناس اللي عايشة في الضلمة الجالسين في ظلال الموت من اجل ان يشرق عليهم نور عظيم عشان كده اختار اغلب تلاميذه من منطقة الايه الجليل بتلاحظوا في اخر حاجة ان هو بيقول لكي يتم ما قيل بالانبياء وهنا بيجمعها ما قالش بالنبي انه سيدعى ناصريا نروح ندور على الانبياء اللي قالوا كده ما نلاقيش ان في حاجة صراحة جت كده لكن كلمة ناصريا معناها بالعبرية نظر نظر يعني غصن نظر يعني ايه غصن صغير ومن هنا جت تسمية المسيح بالغصن يعني المسيح اخذ لقب الغصن نشوف كده بعض ال الشواهد يعني أشعية 11 صفحة 1005 في عدد واحد يقول يخرج قديب من جزع يسا وينبط غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب مين هو ده المسيح غصن من أصوله من أصوله اللي هو مين داود لو طلعنا عرمية بعديها على طول 23 صفحة 1109 عرمية 23 عدد 5 صفحة 1109 يقول ها ايام تأتي يقول الرب واقيم لداود غصن بر فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الارض في أيامه يخلص يهوذا ويسكن إسرائيل آمنا وهذا هو اسمه الذي يدعونه به الرب برنا رمية 23 عدد 5 أي واضحة قوي على شخص المسيح مين اللي هو حيجري حكم وعدله في أيامه يسكن إسرائيل آمنا واللي تم الرب برنا هذا هو غصن بر لكن اللي قال بوضوح أكثر من كده بقى زكريا النبي لو طلعنا زكريا ثلاثة زكريا ثلاثة عدد ثمانية صفحة ألف تلتمية اثنين واربعين ألف تلتمية اثنين واربعين بيقول فاسمع يا يهوشع الكاهن العظيم أنت ورفقاؤك الجالسون أمامك لأنهم رجال آية لأني ها أنا ذا آتي بعبدي الغصن آتي بعبدي الايه الغصن مين اللي اخذ لقب عبد ولقب الغصن المسيح وبرضك في سفر زكريا صح ستة عدد اتناشر 
وكلمه صفحة 1345 وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا هو ذا الرجل الغصن اسمه ومما كانوا ينبت ويبني هيكل الرب الغصن اسمه هو اللي حيبني الهيكل وقال لهم كده هدوا هذا الهيكل وانا اقيمه في ايه في ثلاث ايام عشان كده جمع متى وقال ما قيل بالانبياء انه سيدعى ناصريا ونفس الكلمة على فكرة احنا بتطلق علينا احنا اسمنا نصارى نصارى من ايه من ناصري نفس الكلمة المسيح الهمنا لما بيقول انا هو الكرمة الحقيقية وابي الكرام كل غصن فيا كل نظر فيا يعني احنا كل واحد فينا اخذ نفس لقب الايه الغصن كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطعه وكل غصن يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر ايه اكثر عشان كده احنا اخذنا نفس اللقب عبدي الغصن اتي الغصن اسمه لان هو نبت من جزع يسه ومن اصوله كانت النبوات كلها بتشير وزي ما شفنا ان شخص متى بيركز على انه يطابق بين نبوات العهد القديم وبين اللي تم في شخص المسيح ويمكن في الاصحاحين دول شفنا ما يقرب من تمن تسع نبوات تمت في شخص المسيح فهمنا ليه كان لازم يجي الى مصر مش علشان يعلمنا الهروب من الشر لكن عشان يبقى اخذا صورة عبد مرر بنفس الظروف اللي انا مريت بيها عشان كده يستطيع انه يكون مدبر يرعاني مش من قصره العاجي ولا من مكتبه العالي لكن من بواسطة مشاركته ليا في كل ضيقهم تضايق الرب تألم مجربا يقدر ان يعين المجربين صح التالت يبتدي يكلمنا المرة الجاية عن بداية خدمة يوحنا المعمدان والاعداد لعمل المسيح الخلاصي في حد عند اشعياء النبي القائل صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة ويحن هذا كان لباسه من وبر الاجل وعلى حقويه منطقه من جلد وكان طعامه برادا وعسلا بريا حينئذ خرج اليه اورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالاردن واعتمدوا منه في الاردن معترفين بخطاياهم فلما راى كثيرين من الفريسيين والصديقيين ياتون الى معموديته قال لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبه ولا تفتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراهيم ابا لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم والان قد وضعت الفأس على اصل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار انا اعمدكم بماء للتوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احمل حذائه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار الذي رفشه في يده وسينقي بيدره ويجمع قمحه الى المخزن واما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ 
حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى ليوحنا ليعتمد منه وكان يوحنا ولكن يوحنا منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له اسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذ السماوات قد انشقت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا في الأصاح الأول معلمنا متى بيقدم لنا شخص المسيح اللي هو يسوع المخلص وشخص عمانوئيل اللي هو كائن معنا وشفنا في الإصحاح الثاني بيقدم لنا شخص المسيح كمدبر لحياتنا وإن تدبيره لحياتنا مش بس بمجرد إن هو يقول كلام ولكن بمشاركته لينا بإنه هو صار مدبر لنا بإنه أخذ كل ما لينا من أتعاب ومن خطايا ومن أحسان ومن ضعفات عشان كده جه إلى أرض مصر وشفنا معنا مجيء السيد المسيح إلى أرض مصر وتمر حوالي 28 سنة وينقلنا معلمنا متى لمنظر يوحنا المعمدان وهو في البرية كانت السن اللي وصل لها يوحنا المعمدان هو سن الثلاثين سنة السن اللي هو مفروض فيه بياخد الكهنوت ومعروف ان يوحنا هو ابن زكريا وزكريا ابوه ده كان كاهن من صدت لاوي فكان مفروض ان يوحنا يطلع كاهن زي ابوه وكان مفروض ان هو في سن الثلاثين ان هو يتقدم الى الهيكل من اجل ان يمارس وظائف كهنوته او ياخد المكان بتاعه في الفرقة بتاعته لكن وصل لاي ان يوحنا بيروح لبرية اليهودية ويبتدي يعلن اعلان لكل الناس الحقيقة ان شخصية يوحنا المعمدان شخصية عجيبة جدا بالرغم من انه ما عملش ولا معجزة بعكس الانبياء التنين لكن السيد المسيح قال عنه لم يقم في مواليد النساء أعظم من يوحنا برغم أنه ما عملش أي أعمال عجيبة جدا لكن زي ما حنشوف دلوقتي أن عظمة يوحنا كانت في أنه عاش الكلام اللي بيقوله عظمة يوحنا كانت في أنه عاش الكلام اللي بيقوله ياما في ناس كتيرة بتحاول تخلد نفسها او تخلد اسمها باعمال جبارة او بتفضل مهتمية ازاي ان يعني اسمها يفضل ثابت وخالد تتعب نفسها وتكون اسر وتكون مجد وتكون ثروات وتكون وظائف عشان يفضل اسمها يخلد وفي الاخر برضك بتتنسي لكن العجيب في يوحنا ان يوحنا نسي نفسه فخلد اسمه ما اهتمش بنفسه 
لكن اهتم برسالة هو كان حاسس ان هو محتاج لها وان هو جه مخصوص ليها ان الرسالة يعد الطريق امام المسيح وكان اعداد الطريق ده من خلال مناداه في كلمتين اتنين بس ايه هي يقول توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات كان قدامه فرصة كبيرة يوحنا انه ينضم لسلك الكهنوت ولو تتخيلوا معايا مكانة الكهنوت في الوقت ده هو الوقت اللي كان فيه حنان وقيافة يعني ما ادراكم بالاتنين دول كان الكهنوت ليه سلطة جبارة جدا وكان ليه مجد وكان ليه ثروة وكان الكهنة يعني اخدين وضعهم بشكل جبار جدا في المملكة او في اليهودية لكن نبص نلاقي ان يوحنا نسي نفسه ومجريش ورا الكهنوت ورا المنصب ورا المنظر الجميل ايضا عجدة طول نسي نفسه مرتبطش ايضا في انه عاش متجرد من كل الثروات او الخيرات او المتع الدنيوية لدرجة انه بيوصفه يقولوا انه كان لباسه جلد الابل او وبر الابل واكله جراد وعسل بريا مهتمش يوحنا بذاته ومعاكش يخطط ايه اللي يعمله وازاي يخلد اسمه وازاي يتمتع لكن يوحنا تملي كان بيفكر ازاي يعد الطريق امام الله وكان العجيب ان هذا الانسان اللي نسي نفسه هو الوحيد اللي استحق ان المسيح يقول عنه انه اعظم مواليد النساء ابتدى خدمته في سن الثلاثين وخدمته استمرت حوالي ست اشهر برغم انها فترة صغيرة ولكن ظل يعد لمدة ثلاثين سنة لانه كان في البراري الى وقت ظهوره لاسرائيل اتعد ثلاثين سنة عشان يخدم ست اشهر فترة صغيرة قوي لكن هذه الفترة الصغيرة كانت مثمرة جدا جدا لدرجة ان يقول خرج اليه جميع اورشليم وجميع اليهودية جاب الثمر جبار في انه يقدر يعد الشعب لمجيء المسيح وانه يحرك قلب الشعب بالتوبة برغم ان الفترة الخدمة صغيرة لكن كانت فترة مثمرة وكان الثمر اللي ظهر فيها نتيجة حاجة واحدة بس ان يوحنا عاش الكلام اللي بيقوله عشان كده لما شبه نفسه فكرهم بالنبوة اللي جت في اشعية وهنا نبص نلاقي كعادة متى انه تمال يربط العهد القديم بالعهد الجديد يقول في عدد ثلاثة فان هذا هو الذي قيل عنه باشعية النبي القائل كانت عظمة يوحنا في انه شبه نفسه بانه مجرد صوت صارخ في البرية ولو واحد فينا كده راح البرية البرية دي مكان فاضي هو نفوش حد ولما واحد يدعى او يتكلم في البرية يحصل ايه صدى صوت فيسمع هو ايه نفسه فكان هو صوت صارخ ولكن في برية 
كان هو اول واحد بيسمع الصوت اللي بيصرخ بيه حتى لو ما فيش حد سمع لكن هو سمع الصوت اللي بيقوله صوت صارخ في البرية اعدوا طريق الرب جهزوا طريق لربنا ولو نتخيل زمان الارض ما كانتش ممهدة والشوارع مرصوفة وفي طرق كده يمشوا فيها الناس ويركبوا فيها عربيات لا ده كان السفر صعب جدا لدرجة ان يقول احد المعلقين تعليق لطيف قوي ان لو انت عايز تعيش حياة المشقة ففي ثلاث حاجات شقين جدا بالنسبة للانسان ويتعبوه اول حاجة المرض تاني حاجة الجوع تالت حاجة السفر وتتخيلوش السفر زمان كان منظره ايه لان ما كانش فيه طرق ممهدة كان فيه جبال وثلال وهضاب ووديان وتعريب كثيرة وكان عادة الشعوب ان علشان تستقبل ملك كانوا اهم حاجة علشان يجيلهم الملك ده ويرضى يدورهم ان هم يعملوله ايه يعدوله طريق يجهزوله طريق ويحكى كده عن ان سليمان هو اول واحد ابتدى يفكر في حكاية تمهيد الطرق ورصفها ويحط عليها الاسفلت او الزفت المعروف في الوقت ده هو علشان يقدروا يمشوا عليه فكانت الفكرة اعدوا طريق الرب انت عايز ربنا يجيلك وعايز تتمتع برؤية ربنا جهز له الطريق مهتد له الطريق عشان كده يكمل ويقول كل وادي يمتلئ كل وادي يعني حتى منخفضة تمتلئ وكل جبل وأكما ينخفض الواطي يرتفع والعالي ينخفض علشان يبقى الطريق سهل ومستقيم وعلشان ربنا يجي ويلاقي الطريق سهل ومستقيم في حياتي لازم كل وطي يرتفع كل الحضار وكل تسفل في الخطية الانسان يرتفع فوقيه مع الخطية الحضار واطي لازم الشيء الواطي في حياتي يطلع يقب الفوق يجي مستوي ولازم كل شيء عالي ينخفض كل كبرياء وكل عناد وكل تشبث بالاراء الشخصية تنخفض علشان الطريق يبقى سهل ومستقيم عدوا طريق الرب اصنعوا سبله مستقيمة كل انحدار وكل وطية احنا بنعيشه في الخطية وكل تسفل في حياة الخطية يقول لك قوم بقى ارتفع وكل علو وكل تشامخ وكل كبرياء ينخفض عشان تقدر تعد الربنا طريق في حياتك واللطيف ان السنة الثلاثين دي اللي ابتدى يوحنا فيها خدمته كانت توافق السنة الخمستاشر من سلطنة باريوس قيصر اللي هي بردك السنة سبعمية تسعة وتسعين من تأسيس امبراطورية روما ويقول التقليد ان هذه السنة بالذات كانت سنة ثبتية سنة ثبتية يعني ايه الناس اللي كانوا حاضرين معانا في سفر اللويين سنة ثبتية يعني ايه سنة راحة سنة سبعة 
السنة السابعة تمالي يبقى فيها راحة وإطلاق للديون وإطلاق للعبيد واللي كان عليه دين يعني يسقط من عليه وكده فكانت خدمته جميلة جدا انه يبتدي خدمته في هذه السنة السبتية بدعوة وحدة وفي كلمتين يقولهم توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات كأنه عايز يقول ان الراحة الحقيقية والحرية الحقيقية لن يستطيع الانسان ان يجدها الا في التوبة من غير التوبة الانسان ما يقدرش يرتاح من غير التوبة الانسان ما يقدرش ينال حرية وكلمة التوبة كلنا اللي احنا عارفينها اللي هي ميطانيا باليونانية معناها تغيير الفكر او تغيير الاتجاه حتى بيستخدمه في كلمة مطانيا يعني واحد بيوطي وبيقوم بيغير الاتجاه بتاعه فكلمة التوبة اصلا في معناها تغيير الاتجاه او تغيير الفكر ولما الفكر يتغير الحياة تتغير لما الفكر يتغير الحياة تتغير انت هو ما تفكر فيه يعني لو حبينا نعرف اي واحد او نعرف اي واحد اي واحد تمثله مجموعة الافكار اللي جواه يعني لو واحد افكاره شهوانية بتطلع تصرفاته حياته شهوانية لو واحد افكاره كلها غضب وكلها انفعالات يطلع تصرفه الخارجي منفعل يغضب ويتنرفز لاي حاجة لو واحد بيحسد او بيغير او بيعمل مقارنة باستمرار وافكاره بتعمل مقارنة بينه وبين غيره يطلع انسان حسود وحقود وتصرفاته كلها تنم عن هذا عشان كده يقول علماء النفس انت هو فيما تفكر فيه يعني اللي انت بتفكر فيه انت هو عشان كده بولس الرسول قال الاية الجميلة بتاعته عن التوبة تغيروا عن شكلكم بايه بتجديد ها اذهانكم لما الذهن يتجدد والفكر يتجدد الشكل يتغير تغيير الفكر وتغيير الاتجاه يغير الشكل ويغير الحياة كلها واللطيف ان هو قال توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات ما قالهمش توبوا علشان تنجو من الغضب او من العقاب او ما قالهمش توبوا علشان ربنا مزمع ان هو يدين المسكونة او ان ربنا حيحرق العالم او حيبدد العالم لا ما خوفهمش علشان يتوبوا لكن كانت الدعوة توبوا ليه لان ملكوت السماوات اقترب ملكوت السماوات قريب منكم بس مش هتقدروا تدخلوه الا من خلال الايه التوبة ان باب الملكوت هو التوبة ولو الانسان ما استطاعش ان يدرك هذا ولو الانسان مش مقدر موضوع الملكوت ده في حياته وليه اشتياق ناحية الملكوت مش هيقدر يتوب 
ان خوفتوا من هنا البكرة الخوف بيتنسي وتحت اي ظروف او تحت اي حمايات اخرى او تأمينات اخرى الانسان بيتطمن يعني ممكن يأمن حياته ويأمن على بيته ويأمن بيته وعلى ممتلكاته ممكن العملية تمشي يعني لكن الانسان عنده احساس بان ملكوت السموات ده شيء مطلوب وليه رغبة وليه اشتياق نحوه وعايز يعيشه ما قدموش غير انه يتوب وكان تلهف الناس في هذا الوقت اللي ظهر فيه يوحنا المعمدان شديد جدا لان ظلت حوالي 400 سنة ما بين الفترة من ملاخي النبي اللي هو اخر انبياء العهد القديم وما بين ظهور يوحنا المعمدان 400 سنة ربنا ما تكلمش مع الشعب خالص لا في نبي ولا صوت ولا معجزة ولا اي حاجة 400 سنة من الصمت المطبق يعني لما كان حتى كده كل شوية والتانية ربنا يبعث نبي للشعب وحتى لو كان النبي ده بيوبخ ويبكت ويتنبأ لهم بأمور صعبة اهو الناس كانت يعني اهو ربنا لسه ايه فاكرنا ولسه بيبعث لنا لكن لما وصلت العملية 400 سنة لا كلمة ولا اعلان ولا نبوة ولا شخص ولا رجل لله كان الوضع بقى صعب جدا عشان كده كانت الناس متلهفة ان هي تسمع كلمة ربنا وكانت الكلمة اللي اتقالت موعظت كتير يوحنا المعمدان لكن كل الكلام بتاعه تلخص في الكلمتين توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات كان فكرة الملكوت زمان في العهد القديم الناس عارفاها مرتبطة بحكم الله على الشعب يعني السماء تملك عليهم هم حسوا بغلطتهم يوم ما اختاروا ملك يوم ما اختاروا شاول ان هو يملك لان قبل شاول كان اللي بيملك على الشعب هو الله كان نقوله حكم اقراطية يعني الله هو الحاكم الله هو اللي كان بيحكم على الشعب وبعدين لما دانيال تنبأ لهم قال لهم حييجي عطيق الايام ويقربون له ابن الانسان وبعدين ابن الانسان ده اللي حيقرب الى عطيق الايام ملكوته ملكوت ابدي حكم سلطانه لا يزول ولا ينتهي فكانت كل النفوس مترقبة ومتلهفة ومستنية هذا الملكوت وكان يقصد به ملكوت السماوات ان السماء هي اللي تحكم مرة تانية لكن قال لهم مفيش طريق للملكوت الا طريق التوبة توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات وكأن يقول الكتاب تعبير لطيف قوي جاء يوحنا المعمدان يكرز يكرز يعني ايه يبشر يبشر يعني بيقول بشارة يعني مفروض بيقول كلام مفرح لكن الكلام المفرح اللي قاله يوحنا مش ان ربنا حيديكه عطايا وان هو حيديكه ويديكه لكن البشارة المفرح اللي كان بيكرز بها يوحنا هي الايه التوبة كرسته كان التوبة توبوا عشان كده في فرحة للتوبة الانسان بيختبرها لو الانسان قدم توبة فعلا حقيقية من قلبه 
يبقى فعلا نال الكرادة مفيش راحة الا من خلال التوبة ومفيش فرحة حقيقية في حياة الانسان الا من خلال التوبة بس التوبة ما هيش فعل ندامة مجرد ان الواحد بيندم ويقول يا ريتني ما كنت عملت كده لكن التوبة دي حطها يوحنا في ثلاث نقط اساسية جدا لهم عشان التوبة دي تبقى صدقة في ثلاث حاجات لازم تتعمل ايه هم الثلاث حاجات دول ها حد يطلع وهو ازاي عد طريق ربنا ثلاث حاجات عد طريق ربنا بالتوبة طب التوبة دي تبقى حاجة عملية مش مجرد فعل ندامة في حياتي وبس لكن ليها ثلاث خطوات رئيسيين ازاي بقى هو قالها نطلعها من هنا اول خطوة اعتراف بالخطيئة تاني خطوة معمودية تالت خطوة اصنعوا اصمار طليق بالايه بالتوبة دول التلات حاجات الرئيسيين من اجل ان التوبة تبقى توبة حقيقية تقدر تفرح الانسان وتقدر تريح الانسان لان في ناس كتيرة بتقول يا ما توبنا ويا ما اعترفنا بس مش قادرين نرتاح ولا قادرين نفرح اه لان التلات حاجات دول ما اكتملوش معمودية اعتراف بالخصية صناعة اثمار طليق بالتوبة فكر المعمودية ما كانش جديد يعني يوحنا ما اخترعش المعمودية لا فكر المعمودية كان موجود من زمان ويقال كده ان في جماعة اسمهم الاثينيين دول جماعة اعتزلوا المجتمع يعني راحوا عاشوا في الصحاري وفي البراري ما اختلطوش بالمجتمع وقالوا كان نبدأهم ان احنا نعيش حياة التوبة حياة الطهارة حياة المقاوة وعلشان نقدر نوصل للحتة دي نعتزل العالم ويقال ان يوحنا المعمدان كان واحد من جماعة الاسينيين دول وان تلاميذه الاثنين شاور عليهم وقال لهم على المسيح وذا حمل الله ايضا كانوا من جماعة الاسينيين المعمودية كانت معروفة في العهد القديم اغتسل وتنقوا كانت موجودة في سفر اشعية وكان اي انسان يحب ان هو يخش في اليهودية ويدخل في عهد الختان كانوا يعمدوه الاول يغسلوه بالمية كان اليهود الدخلاء اللي بيخشوا في الايمان اليهودي لما بيعملوهم فريضة الختان يعملوهم الاغتسال لكن كان الفرسيين والكتبة ودول يحسوا ان المعمودية دي شيء لازم للي حيجي يخش في الايمان اليهودي لكن اللي اصلا يهودي مش محتاج الى الايه المعمودية عشان كده المسيح مسكهم ووبخهم في مرة وقالهم ان العشرين والخطاء قبلوا معمودية يوحنا بينما الفرسيين والصديقيون رفضوا معمودية ربنا من جهة ايه انفسهم لانهم كانوا حاسين ان هم بلا خطيه ان اللي يغتسل ده هو الانسان اللي جاي من بره لكن احنا الحمد لله كويسين اولاد لابراهيم فكان المعمودية معروفة 
واختفالات كثيرة كانت موجودة وليها رموز كثيرة في العهد القديم لما الشعب عبر البحر الاحمر كان دي معمودية ولما عبر في نهر الاردن معمودية ولما قاليش عجلوا نعمان السوريان الانسان اللي كان ابرس قالوا روح اختفل في نهر الاردن سبع ايه مرات فكان فكر المعمودية موجود لكن علشان المعمودية دي يبقى ليها عمل والاختفال ده يبقى له عمل في حياة الانسان كان لازم يقول معترفين بخطاياهم كان لازم الانسان يقر ويعترف بالغلط اللي عمله ومش بس يقر بالغلط اللي عمله امام الله ولا امام الكاهن فقط ولكن امام اللي اخطأ اليه ايضا احنا بنهمل الحتة دي احنا ممكن نجرح واحد ونخطئ في حق واحد ونعمل نفسينا ان احنا بنعترف قدام ربنا وقدام ابونا طب واللي انت غلطت في حقه ده يعني تسيبه كده يعني ما هو لازم تعترف وتقول له اخطاء هي صعبة لكن برضك لازم الانسان اللي حسس بخطيته حسس انه غلط وانه اخطأ في حد واحد انه يعترف في اللي اخطأ فيه لازم الانسان اقول انا غلطت ولو ما قالش الانسان انا غلطت عمر ما تبتو دي تبقى صدقة انا غلطت مش الظروف هي اللي خلتني اغلط او الناس اللي حواليا هم اللي غلطوني او الشيطان ضحك عليا المبررات اللي احنا تملي بنقولها في اعترافاتنا عمرها ما توصلنا لتوبة حقيقية يا ابونا اصلا شتمت لان هم يستهلوش غير كده انا اشتهيت لان الشيطان ضحك عليا وانت يعني المظلوم تملي الانسان يحاول كده يطلع نفسه ان هو المظلوم يعني غلط غصب عنه انا ما كنتش عايز كده هم اللي جروني الشيطان اللي جرني عشان كده عمر ما بتبقى توبتنا توبة حقيقية لان احنا بنرميها على اللي حوالينا على الظروف وعلى الناس وعلى الشيطان لكن عشان نصل الى توبة حقيقية الانسان يبقى عنده الشجاعة الكافية ان يقول انا اللي غلطت بنفسي مش الظروف هي اللي غلطتني ولا الشيطان اللي ضحك عليا بس العجيب ربنا في رحمته في محبته الحلوة للتوبة احنا بنغلط حق ربنا علني لكن ربنا عنده استعداد من جهة نفسه انه يقبل الصلح في الخفاء يعني انت غلطت في ربنا قدام ناس كثيرة لكن ربنا عنده استعداد انك لما تيجي تصلحه في الخفاء مش زي الناس يعني يقول لك ما عرفش شتمني في شارع وصالحني في حارة يقول لك لا لازم انت غلطت في حقي قدام الناس يبقى لازم تعتزلي قدام كل الايه الناس يعني ترد كرامتي قدام كل الناس لكن ربنا مش كده ربنا يقبل مصالحة الانسان حتى ولو في الخفاء مش هيقول لك روح اعتزلي قدام كل الناس والعجيب والحلو ايضا في التوبة ان مجرد ما الانسان بياخد خطوة ربنا بياخد عشرات الخطوات واذ كان لم يزل بعيدا رآه ابوه فتحنا وركض ايه اليه مجرد انسان بياخد خطوة ربنا بيقابل الخطوة دي بمئات الخطوات توبة حلوة جدا لهم توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات 
واه لو ادرك كل خادم بيخدم انه عمله الرئيسي انه يتوب الناس بيعمل كرال بيعمل حفلة بيعمل رحلة بيتكلم في موضوع بيدي درس لازم يبقى الهدف النهائي من كل نشاط سواء كان لطفل او لكبير او لصغير انه يقود الناس الى التوبة الى فعل رجوع الى علاقة حقيقية صحيحة بين الله وبين الانسان ما هوش مجرد فعل ندامة لكن فعل رجوع اقوم الان وارجع يبقى الشرط الاولاني للتوبة اعتراف ومعمودية الثاني الشرط الثالث نبص نلاقيه بيكلمهم في عدد سبعة فلما رأى كثيرين من الفرسيين والصدوقيين يأتون الى معموديته قال لهم يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة اصنعوا اثمارا تليق بالتوبة ان التوبة دي اذا كان فعلا هو فعل رجوع وعودة لحضن الاب وتحقيق علاقة بينك وبين ربنا فلا بد ان الثمر يظهر ناس فرسيين وصدوقيين ودول مجموعتين من ضمن المجموعات اللي اتكلمنا عليهم في الاول فرسيين دول الناس اللي كانوا متمسكين بالطقوس وبالمظاهر من بره وسموا نفسهم المعتدلون او يعني الطبقة اللي اعلى من الناس التانية لان هم بيدققوا في امور الغسيل بالايد وامور الحاجات الشكلية كلها والصدوقيين دول اقرب منهم الى الفلسفة لكن ما كانوش بيؤمنوا بالمادة بالاسف بالروح وبالخلود وبالملايكة وبالقيامة دول جم طبقتين من طبقات المجتمع وجايين للمعمودية يتفرجوا فكان تحذير يوحنا اصنعوا اثمارا تليقوا بالتوبة ان التوبة لازم يبقى لها فعل ثمر في حياتنا لما بتقول انك توبت وتغيرت يبقى لازم تتغير بتغيير في العمل تغيير الفكر يقود الانسان الى تغيير العمل الى تغيير الحياة الى تغيير الفعل جايين يتعمدوا شكلين منظر مية كده حلو بيرشوا ولا بيسكوبوا ولا بيغطس الناس فيه وكنتوا تتخيلوا المنظر نهر الاردن ده بيتكون ازاي في منظر جميل قوي في جبل اسمه جبل حرمون جبل حرمون ده عالي بيتكون عليه الجليد وبعدين الجليد ده يسيح ينزل ينزل يتجمع ويعمل نهر الاردن بعدين نهر الاردن ده يصب في حتة اسمها البحر الميت وسموه البحر الميت لان الملوحة بتاعته شديدة جدا عشان كده مفهوش اي نوع من انواع الحياة او الكائنات الحية وبعدين الفرسيين والصدقين دول جايين فرجوا على المعمودية عن الناس اللي عملت استحمى ويحن عمال يحميهم هو عايز يقول فكرة معينة تخيلوا لو واحد ماسك في ايده حاجة نجفة ومسكها متبت عليها اي شيء قذر وعد عليه النهر كله يقدر يطهره طالما هو ماسكها في ايه في ايده لكن لو رماها من ايده 
مجرد شوية مية صغيرين كده يغسل بيهم ايديه يبقى خلاص العملية ايه طهرت فاهمين الفكرة ايه الفكرة مش كمية المية اللي هتستحمى بيها لكن الفكرة في انك ترمي النجاسة اللي في ايديك لو رميت النجاسة اللي في ايديك كمية مية صغيرة او تكفي للتطهير تغسل ايدك بعدها خلاص ترجع الايد نقية عشان كده ابتدى يواجههم بكلام صعب جدا يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبة ايه حكاية اولاد الافاعي في بعض انواع من الحياة او الافاعي لما تيجي تولد الاطفال الصغيرين اللي في بطنها عشان يخرجوا ينقروا بطن امهم ينقروا البطن وبعدين يطلعوا منها هم يتولدوا وتموت الايه الام هم يتولدوا تموت الام عشان كده استخدم هذا التعبير لانه عايز يقول لهم انتوا اللي قتلتوا ابائكم انتوا اللي قتلتوا من الانبياء مسكتوا اشعية واحد زي منسى الملك نشر اشعية الملك نشر اشعية النبي ارمية موتوه انبياء كتير في العهد القديم لدرجة ان المسيح لما بيوضخنوا يأتي عليكم كل دم زكي سفك من دم هابيل الصديق الى دم زكريا ابن براخية يموتوا دول علشان يعيشوا هم يعني بيسدوا صوت ربنا او بيموتوا صوت ربنا عشان يقدروا يتمتعوا بحياتهم ما هو ارمية ده فضل يقول للناس اما تبتوش هتهلكوا اما تبتوش هتهلكوا طب نموت ارمية علشان نقدر نعيش اشعية نفس الوضع طب نموت اشعية عشان ما يفضلش الصوت ده يزن مهما حاولت تقتل صوت ربنا من اجل انك تتمتع بحياتك مش هتقدر لان بدون توبة مفيش حياة بدون توبة مفيش راحة بدون توبة مفيش فرح من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي مين اللي حذركم علشان تهربوا من الغضب وفي غضب اتي ونفس الكلمة ما زالت تكرر وتردد في غضب اتي لكن مين اللي يهرب من هذا الغضب الاتي نشكر ربنا انه حذرنا من هذا الغضب الاتي ودانا الطريق لان احنا نهرب من هذا الغضب ومن هذه الدينونة طريق للهروب من الغضب الاتي مش هيقدر يحتمي به الا الناس اللي هم تائبين ولا تفتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراهيم ابا لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم الانسان اللي هم متطمئين ولدحنا اولاد ابراهيم اولاد الموعد ربنا قال لهم ابراهيم نفسه ربنا كان عبارة ابراهيم ده عن حتة حجر وربنا طلع منه حياة انظروا الى الصخر الذي قطعتم منهم الى اباكم ابراهيم كان عبارة عن حتة صخرة لانه عجز مات ومستودع صارة كان مات لكن ربنا طلع من هذا الحجارة اولاد اداله وعد وطلع منه اسحاق 
بس هي العملية مش عملية اولاد ابراهيم تفتخروا بيها كان الطف واحد الطف حاجة واحد بيتكلم يعني قدين ان هو كويس عايز يثبت ان هو كويس فبيقول ده انا انبا فلان ما يتغداش اللي عندي انبا فلان ما بيأكلش اللي عندي يعني عشان يثبت انه كويس وياما ناس كتيرة يعني يقول لك ده انا ابونا فلان اعرفه في الدير الفلاني بيقعد معايا وبيأكلني معرفش ايه وانا انبا مين وسيدنا مين بيجي زروني في البيت طب وماله لما يجي ده مش هيخلصك من الغضب الاتي مش هيخلصك من الغضب الاتي مش معرفتك باشخاص تستطيع انها تخلصك من الغضب الاتي شل حتى كنت تعرف مين لكن اللي هيخلصك من الغضب الاتي هو معرفتك لله من خلال التوبة مش خلال معرفتك لاشخاص وعلاقتك بانبا وسيدنا وابونا والخدم الفلاني وبيجوا اكله عندك او بيستريحوا عندك او بيزروك اللي هيخلصك علاقتك بشخص واحد فقط اللي هو شخص المسيح ولن تستطيع ان تحقق علاقة مع المسيح الا من خلال التوبة والان قد وضعت الفأس على اصل الشجرة والعجيب انه بجمعها اصل الشجر فأس واحدة محطوطة على اصل كل الشجر عالجذر مش عالجزع وهو ممكن تتقطع الجزع ترجع تنمو تاني لكن هنا بيقول الفأس محطوط على اصل كل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار انا اعمدكم بماء للتوبة والعجيبة ان سيد المسيح اخذ نفس كلمات يوحنا المعمدان ونطق بيها يعني كانت دعوة يوحنا توبوا لانه قد اخترب ملكوت السماوات نفس الكلمة خدها المسيح وقالها توبوا لانه قد اخترب منكم ملكوت السماوات ولما سلم التلاميذ الارسالية وقال لهم روحوا بشروا قال لهم برضك قولوا توبوا لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات يعني هي دي مسيحيتنا توبة لاقتراب الملكوت منا ومن غير التوبة لن نستطيع ان نعاين الملكوت ونفس الكلام استخدمه المسيح مرة تانية في الكلام عن اولاد ابراهيم وعن الفاس اللي موضوعة على اصل كل شجرة انا اعمدكم بماء للتوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احمل حذاؤه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار وهنا بيعلن ان معموديته كانت معمودية توبة انا بنادي بالتوبة كان يوحنا المعمدان بيقول بكده لكن ما يقدرش يعطي الغفران كل اللي عمله يوحنا انه نادى بالتوبة ان قال للناس ارجعوا لكن ما قدرش يدي الناس غفران لكن في واحد اللي هو اقوى منه هو اللي هيستطيع ان يعطي الغفران عشان كده كان يوحنا واضح جدا جدا ما اخدش المجد لنفسه وما لمس الناس حوالين نفسه لكن كل كلامه مركز على شخص يأتي بعدي الذي هو اقوى مني او الذي صار قبلي بيشاور على شخص المسيح انا من جهته 
ما جيش حتى عبد لان العبد هو اللي بيحمل الحذاء او في التعبير الثاني في الاناجيل الاخرى يقول احل سيور حذاؤه لان اللي يفك رباط الجزمه ده كان شغلة العبيد قال انا حتى ما استحقش ان انا ابقى عبد ليه انا بنادي بالتوبه لكن هو سينادي بالغفران هو بيقدم توبه وبيزق الناس ناحيه التوبه لكن المسيح هو اللي هيقدم الغفران عشان كده قال انا اعمدكم بماء للتوبه ولكن ياتي بعدي هو اقوى مني الذي لست اهلا ان احمل حذاءه هو سيعمدكم بالروح القدس ونار وهنا يبتدي يعلن عن معموديه الروح اعمدكم بالروح القدس ونار هي معمودية المسيح وعارفين النار بالذات لان النار هي اللي بتطهر وهي اللي بتنقي وهي اللي بتلين لما تبقى في حاجة اسيا او نشفة تحب تلينها تحطها في النار علشان تلين النار هي اللي بتعطي استنارة بتعطي دفء بتعطي حرارة بتعطي تطهير بتعطي احراق عشان كده ارتبط الروح القدس بموضوع النار بالنسبة للناس لكن اختلف في معمودية المسيح زي ما حنشوف ان الروح القدس لما حل في عماد المسيح حل على شكل ايه حمامة طب اشمعنى على المسيح حل في شكل حمامة لكن لما حل على الكنيسة حل في شكل نار انا اعمدكم بماء التوبة الذي رفشه في يده رفشه اللي هو مذراه وسينقي بيضره البيضر اللي هو المخزن ويجمع قمحه الى المخزن واما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ شوف التعبير الجميل اللي استعمله يقول يجمع قمحه نسب القمح المين للمسيح لان القمح ده بتاعه عايزه لكن التبن ما قالش اما تبنه لا التبن حطه ايه بصيغه كده نكرة فيحرق بنار لا تطفأ